0: Olá! Está começando mais um Costelinha no Sobrecapa, o podcast mais saboroso da podosfera brasileira. Eu sou Yuri Mazetti e trago para você mais um conteúdo muito bacana em áudio e vídeo. Então, se você está aí no YouTube, deixe seu like, curta o vídeo, assine o canal, ative o sininho e compartilhe com todo mundo. Mostre Costelinha para um amigo, um familiar, um colega. Tá ouvindo a gente pelo Spotify? A gente acompanha você em sua viagem, em seu treino, ou em um momento de lavar a louça? Deixe seu, as suas estrelinhas, né? E compartilhe também o áudio pros seus amigos, mostre o Costelinha para uma pessoa nova, vamos fazer esse podcast crescer e participar do meio de tantos podcasts bacanas que a gente tem aí na podosfera brasileira. Bom, hoje eu tô com um cara muito bacana, que eu posso dizer que ele é muito valente, mas... Eu tenho certeza que ele adora, é uma boa empada. Seja muito bem-vindo, Vitor Cafaja Costelinha.
1: Obrigado aí pelo convite, é um prazer estar aqui. E vamos falar bastante de, de Valente e mais ainda de empada, né? Que eu acho que é um assunto bem interessante.
0: Muito bom, cara. Se talvez alguém estiver ouvindo a gente e não te conheça, conta um pouquinho da sua carreira e das suas publicações.
1: Tá é joia. É, meu nome é Vitor. Eu trabalho com histórias em quadrinhos já há 13 anos, profissionalmente. E eu tenho como um, um os trabalhos mais conhecidos o Valente, que é essa tirinha que foi publicada no Globo durante 10 anos. E foi publicada também pela editora Panini no formato de livrinhos. E é, as Graphic Novels da Turma da Mônica, Laços, Lições e Lembranças, que eu fiz junto com a minha irmã, as três e lá suas edições ficaram até mais conhecidas ainda por questão de ter virado filme, né? O live action da Turma da Mônica, em 2019 e outro no ano passado. Basicamente, resumidamente, é isso.
0: Que demais! E provavelmente, na, no dia de publicação desse podcast... Tem mais uma publicação do Vitor saindo, que é o Franginha Contato. Então, se você estiver ouvindo esse podcast no dia da publicação, acho que você já vai ter tido a honra de ler o quadrinho. Né não, é não Vitor?
1: É isso aí. franjinha tá, tá chegando agora. Tá programado para sair agora no início de julho, Já tá nas bancas, livrarias. Então, vamos ter, vamos ter bastante assunto para falar. Não posso falar muito de franjinha ainda, porque mesmo quando as pessoas estiveram ouvindo isso, vai ter muita gente que não leu ainda, mas eu espero que as pessoas leiam, porque é um trabalho que foi muito especial pra mim, que, que mexeu muito comigo, eu posso dizer com certeza, e é um trabalho que eu acho que eu nunca fiquei tão orgulhoso de um trabalho quando terminou, quanto eu fiquei do franjinha.
0: Que demais, então já fica o convite pra um próximo papo você vir trocar uma ideia com a gente aqui sobre franjinha. O pessoal nos comentários vai deixar se quer ou não ver o Vitor de volta aqui. Mas o papo é sobre um pequeno cachorrinho bem valente atrapalhado e vou dizer não sei quanto aos outros leitores mas cara me lembra muito a minha transição de oitava série para ensino médio e faculdade muito mesmo eu fico impressionado quanto ele ele parece parece que você tava vendo a minha vida e falou ah, vou escrever o Valente baseado no Yuri então cara primeiro de tudo para quem não conhece o Valente vou até mostrar para quem tiver no YouTube a capa do primeiro volume o que, que é o Valente? O que, que é esse personagem que você criou né, e que deu vida nessas páginas de tirinhas?
1: É O Valente Ele surgiu muito de uma hora para outra, assim, na minha vida. Eu, o jornal o Globo, eles me fizeram um convite para publicar uma tirinha. Eles estavam remodelando todo o, a, o caderno de tirinha deles em 2010 e eles perguntaram se eu tinha alguma para oferecer para eles. Eu já tinha uns trabalhos na internet, já fe tinha feito coisas menores. Eles já me conheciam disso... Então, eles perguntaram se eu tinha alguma outra coisa e eu não tinha. E eles precisavam disso com muita urgência. Essa possível nova tirinha que ia fazer parte do caderno deles. E daí eu tive que criar muito rápido. Então, ao invés de me basear na vida do Yuri, que eu não conheço tão bem assim, mas já tô sabendo agora que é um cara bem parecido comigo, que teve uma uma adolescência e um início de vida adulto parecido com o meu, eu me baseei na minha vida para fazer o Valente. Então vou contando minha história a partir de um determinado momento específico e vou contando a partir daí. O Valente começa muito sendo isso. O Valente, ele é quase... inicia quase sendo uma autobiografia minha na forma de cachorro. É, então, todas as situações que ele vai vivendo são inspiradas em coisas que eu vivi. Todos os personagens que aparecem ao redor dele são inspirados em pessoas que eu conheço. Então, o Valente... O Valente é, é a minha história. É, basicamente... O que foi acontecendo comigo, até no final, ele realmente tomar um rumo mais dele, assim, que não foi tão igual o meu final. assim
0: Legal demais. O que você comentou da parte do, da tira, você falou que ele foi para o Globo, né? Você tinha um desafio de sempre fazer uma tira, era semanal? Como que era essa publicação inicial independente do Valente no Globo?
1: Era semanal. O Valente ele foi publicado todos os domingos do Globo de maio de 2010 até junho de 2020, 10 anos eu vou todos os domingos e não podia faltar nenhum, então assim, até nisso me ajudou bastante me inspirar na minha própria vida, porque eu sei o que acontece na minha vida na né? época do final da escola, para faculdade e tudo mais, eu sempre tinha uma noção de que caminho que o valente ia tomar, que, que situação que eu ia aparecer apresentar na próxima tirinha então, nunca tinha aquela coisa de ter, ter um branco, não saber o que vai ser a próxima tira e tal. Então, foi bem, foi bem... Quase com uma terapia, até, de certa forma, uhum. fazer o valente e, e relembrar essas coisas todas e, e com outros olhos que eu tenho hoje, né? Um pouco mais maduro e tudo mais. Então, foi, foi isso. Mas, é, foi todo domingo, durante 10 anos, no Jornal Globo.
0: Ah, que legal. Nossa, 10 anos, cara. É muita anos. coisa. É... é, é... Poxa, se você for pensar, você tem 30 anos, é um, um terço da sua vida. Se você tem menos de 30, é mais, é, pode ser mais do que a sua vida. E é legal você dizer isso a sua experiência de vida. Você vê aquilo do passado com outros olhos. Acho que a curiosidade maior é, qual qual que é a coragem de você mostrar? Tudo bem que você vai moldando coisas reais com coisas ficcionais, mas mostrar parte da sua vida que poderia ter pouquíssimas pessoas que conhecem. Agora tem milhares de pessoas que conhecem. O quanto você teve que dar um salto de coragem para contar essas histórias para o mundo? Eu
1: acho que, assim, para mim, fazer padrinhos. Claro que no caso do Valente, que é uma coisa, como é, eu falei, é quase uma autobiografia acaba sendo mais ainda, mas todos os quadrinhos que eu faço, eu sempre coloco muito de mim neles, muito das minhas experiências, das situações que eu vivi, dos meus valores, do meu jeito, do o mundo, então todo quadrinho que eu faço, é... não importa que eu esteja fazendo quadrinho há 13 anos, mas todo quadrinho novo que eu faço, eu tenho uma sensação nova de estar dando a cara a tapa, É uma sensação nova de, de estar me... me me expondo, assim, de novo, sabe? Com o Valente acontecia, mas não diferente, por exemplo, do Franjinha, que vai sair agora. O Franjinha acabou tendo muito de mim. É, o Sidney Guzman, que é o editor, né, que, que faz as Graph MSPs, ele falou que na verdade, ele primeiro fez que ele leu o Franjinha, ainda nos, no traço, a lápis ainda, nem foi a história pronta, ele falou que via mais de mim no Franginha do que no Valente até. Ele é um cara que me conhece muito bem, a gente trabalhou bastante junto, foi boa amizade, grande juntos. Então, assim, todos os trabalhos têm isso, né? O Valente tinha... O Valente tinha muita questão de... personagens serem inspirados em pessoas que eu conheço. Então, todos os amigos que jogam RPG com ele que todos são baseados em meus amigos, todas as meninas que o Valente tem algum interesse romântico por elas, são inspiradas em meninas que eu conhecia, e todas as reações foram ótimas, assim. tanto os meus amigos, que acham o máximo estar tá lá, inclusive quem acha ruim são os meus amigos que não estão lá, que me cobram até hoje, não terem aparecido em Valente, e das meninas também, por mais que, que elas estejam retratadas lá é, como personagens coadjuvantes e que vão, de certa forma, ajudar o Valente a a crescer, a entender o lado feminino e tudo mais, e amadurecer. Todas as principais meninas mesmo que estão lá, é, todas as quatro, as quatro principais, a dama, a princesa, a Cindy e a Luna, adoraram e tem uns que até hoje usam a, a imagem de perfil delas como sendo no desenho do Valente, a versão delas Valente. Então todas as quatro ficaram muito felizes e gostaram, Então
0: me deu um alívio grande, assim. Eu imagino, porque eu, eu, eu acredito que se alguém fosse bater na sua porta te xingar por causa do Valente, não ia ser nem um pouco legal, né? Ia dar, tipo, poxa, acho que eu devia ter deixado pra lá, só ter citado ela, mas é coisa, né? Da adolescência, né? São coisas que você viveu, é, é legal isso, é divertido. Eu só troco o RPG pelo futebol de pitulinha. Pegava a garrafa de pitulinha e jogava bola com os moleques. Mas o resto, cara, é... É incrível, é incrível como é, eu me coloco no lugar do Valente. Nessa parte de. Quem mora em São Paulo teve muito isso: pegar ônibus para ir para lá e para cá, transporte público em geral, você andar a diversas quadras para poder pegar um que para mais perto de casa. Ou quando você conhece alguém, aí você pega um ônibus nada a ver. O seu trajeto, mas você fala que tem pra ela fala, não, é meu caminho, é que eu ando um pouquinho mais que eu quero emagrecer e tudo tudo isso é muito leve, é muito divertido, que é o que às vezes eu sinto falta nas publicações essa leveza, a gente sempre procura gráfico nova ou nova, o novo ótimo o novo, ah, sei lá, V de Vingança que são mais pesados, são ótimas são quadrinhos A, ah, eu acho que Valente é legal isso, e, é um vale... e ele é um quadrinho para todo o público eu entrego para minha mãe, para minha filha de 9 anos, se eu, assim que ela pegar mais gosto pela leitura, para minha noiva, que leu e amou. Mas eu senti, eu não sei você, que essa ligação é maior para quem cresceu até mais ou menos... Eu tenho 28... Eu vou fazer 28 anos. Tem mais ou menos a minha idade um, até uns 25, 24. Pegaram a referência de rock, da parte do MP3. Você sentiu isso também? Que o pessoal se sente mais dentro da história, por pegar essa mesma fase que você de crescimento e de desenvolvimento das coisas?
1: É, eu acho que sim. Eu acho que acaba que as situações que o Valente vive, de certa forma, são bem universais, né? Basicamente, uhum. ele vai gostar de um monte de menina que não gosta dele e não vai dar certo em vários relacionamentos por vários motivos. É... Vai procurar razões de que não deu certo, vai culpar a menina. E, e com o tempo ele vai vendo que as coisas são assim mesmo, né? Então, essa parte é bem universal. Agora, realmente, a parte de tecnologia e coisas do tipo é completamente... Não é hoje, né? Para começar, eu comecei o um Valente há 10 anos. Então, as coisas já eram um bocadinho diferente naquela época. É... E, claro, tem muito da... É engraçado, assim, porque, por exemplo, as meninas são inspiradas em meninas que eu conheci até na minha vida adulta, algumas delas. Mas eu coloco numa situação de escola, de, de, de faculdade, assim, porque tinha a ver com o que estava rolando naquele momento da vida dele. Só que a menina que eu gostei da escola eu não cheguei a conhecer tão bem, assim, a ponto da menina que me inspirou a dama, por exemplo. Então, é por isso eu faço essas mesclas, assim. Mas é, eu acho que agrada bastante o público jovem adulto. Eu fiz um quadrinho muito pra mim, com as minhas referências de, de música, de balboa, etc. É... E é engraçado, assim, porque, como eu falei, o tempo passou muito rápido. Eu lembro que quando eu fiz o Valente, acho que o Valente 2, eu falo de uma banda chamada Hanson, que a, a irmãzinha do Valente gosta. E na, naquela mesma época eu tava dando aula já pra um jovem de, sei lá, 17, 18 anos, ou seja, já tem 28, já tenho sua idade hoje, e ele falou o que que é Hanson, ele não sabia o que que era, e é uma banda que no início dos anos 2000 foi super estourada, super conhecida. Então é isso, cara, as coisas, né? essas, essas referências vão passando, muita gente não pega, mas a essência geral, os sentimentos, acho que é bem universal, assim, para todo mundo, né, principalmente quem já, já passou um pouquinho por essa fase e pode se ver no valente e ver o tanto de, de besteira que fez, que pensou, achando que tava fazendo a coisa certa.
0: Fora que Backstreet Boys, pra muita gente, é só um nome trava-língua e não uma banda que fez muita adolescente chorar e falar meu Deus, é aquela menina linda. Eu só gosto dos olhos da época, eu não sei nem o nome, porque eu já passei por isso, eu não sabia o nome. A época do MSN, nossa, MSN, cara. É, eu leio o Valente, eu lembro do, do barulho do MSN, Para outros era o... Qual que é o nome daquele outro aplicativo de, de, de conversa? ICQ. Isso, eu peguei o finalzinho, quando tá falindo, eu peguei um pouquinho, o Bate-Papo All, que era também um clássico, para você ah. conversar com pessoas aleatórias. Isso tudo que eu tô falando, que você falou, cara, é um salto muito curto, 10 anos atrás já era meio complicado. 15 anos atrás era isso, a gente dava é. certo para conseguir algo. E essa universalidade que você falou, isso é fato. Todo mundo vai trombar alguém no ônibus com fone de ouvido e talvez se apaixone, isso é fato. Mas eu acho que esses, esses detalhes da época mostram uma transição muito grande entre final dos anos 90 até dois, o ano de 2010, que eu acho que é um limbo muito, muito bacana de você conversar, de você pensar. E você retrata bem aqui, que é uma pergunta boa do o quanto do das, do, do Valente da Panini, né que são seis volumes, saiu de forma independente no seu site ou pelo Globo. E o que, que era material inédito da Panini? Para o pessoal entender mais ou menos onde teve a transição para a editora.
1: Tá, joia. O Valente ele começa então no Globo, como eu falei, em maio de 2010. É... Aí ele vai sendo publicado no Globo, quando já tinha mais ou menos umas 70 tiras, lá em 2011. Teve um festival de quadrinhos aqui em BH, que é o FIC, que é um festival, para quem conhece quadrinhos, bastante conhecido. E eu queria ter coisas para vender no FIC. Então eu fiz uma coletâneazinha das primeiras setenta e poucos tiros do Valente, que eu já tinha pronto. E mandei imprimir, fiz mil exemplares para vender no FIC. E para minha surpresa, isso vendeu muito rápido, vendeu muito bem. Fiz mais uma tiragem. E no ano seguinte, eu lancei o segundo volume do Valente. Com todas as tirinhas também até ali do Globo, então o Valente 1 e o Valente 2, eles compilavam todas as tirinhas que tinham saído no Globo naquele aquele momento, e foi justamente no lançamento do Valente 2, esse aí, que é, a Panini entrou em contato comigo, falando que queria né, adquirir os direitos de publicação, que eles viam o potencial do Valente e atingir um público muito maior, que era um quadrinho mais universal e tudo mais. E na época eu já tava meio sem dinheiro para fazer mais livro porque eu já tinha feito várias tiragens do primeiro, já tinha lançado o segundo E aí quando a gente foi lançar o terceiro, aí que eu fechei de vez com a Panini que eu ia ter que gastar uma grana fazendo quadrinho independente Então aí a partir daí combinei com a Panini, eles relançaram os dois primeiros e lançaram todos a partir do terceiro Então todas as tirinhas que saíram no Globo, praticamente todas as tirinhas que saíram no Globo estão aí no Valente, nos seis livros da Panini Dá para contar que nos seis livros da Panini estão todas as tiras tem tiras no Globo, principalmente as que estão compiladas no sexto volume aí, que no Globo algumas não saíram. Tem No sexto volume é um volume maiorzinho, até mais grosso, com mais tiras. Deve ter umas 20 tirinhas aí que não saíram no Globo, que eu fiz só para o livro. E tem várias, mais do que 20, que provavelmente saíram diferentes no Globo, com textos diferentes, com um quadrinho ou outro diferente. Que esse sexto livro, ele realmente foi mais diferente dos outros aqui. Sabia que eu queria encerrar a história aí, eu já tinha uma, uma ideia da história já, de como eu queria encerrar ela desde o segundo, terceiro livro, eu tava querendo caminhar para isso, só que aí, né, durante o processo de fazer esse sexto livro, as tirinhas dele, eu fui vendo que, que o final não podia ser esse que eu tinha planejado lá atrás, como se o Valente tivesse me pedindo um outro final, um outro final, e esse tempo que eu fiquei resistindo, eu fiquei meio perdido até o momento em que eu entendi qual deveria ser o final, a partir daí que eu remodelei algumas tirinhas que estavam no Globo, que tinham saído lá, mudei textos, acrescentei outras, acrescentei situações, acrescentei coisas para que esse sexto volume fizesse mais sentido como um livro, como um todo. Né? O Valente, ele, são compilados de tirinhas, mas a história ela tem um, tem uma história ali por trás. É como se eu tivesse uma história bem grande e eu fosse partindo ela em micro pedacinhos, como uma tirinha, mas existe uma história com começo, meio e fim, Existe uma evolução do personagem, um amadurecimento dele, então é importante para mim que esses livros tenham esse tipo de coerência, elas não são, só, não são só tirinhas soltas, a maioria delas teoricamente tem que funcionar sozinha, mas elas estão todas é, em função de um todo ali.
0: E é legal que você falou que eu sinto muito essa fluidez das tiras. Se você apresentar para alguém que não lê, não tem uma vivência tão grande com quadrinhos, fala assim: ah, leia, sei lá, o volume 3, por exemplo. Pega para ler. Vai ter o resumo dos outros volumes, que é muito bacana. Mas você não sente que você publicou isso num domingo, depois no outro. Parece que você simplesmente fez. Você uhum. publicou de uma vez. Isso é, é muito bacana. Mas se você pegar, extrair uma tira e dar para uma pessoa ler, ela vai entender aquele contexto momento. É uma brincadeira com estágio, mas não sei se volume. É uma brincadeira com um amor de primeiro momento, de um celular que voou. São todos momentos muito bacanas. E essa, acho que, fluidez que você quis dar, ao mesmo tempo tendo que manter tudo fechado em uma tira, é um desafio muito grande, né, de você fazer tudo isso. Aí, tinha momentos que você sentia que parecia que precisava de mais do que só esse espaço da tira? Ou você sempre conseguia manter esse espaço da tira e dar essas continuidades é, com, uma, com uma certa, às vezes, assim, uma leveza de gancho, né? Sem precisar ser escrachado, que é uma continuação e nem que é, não, não faz diferença anterior. É
1: engraçado. Agora que perguntou, eu tô pensando assim, eu acho que realmente eu não senti acho que eu não senti essa, essa necessidade de ter outro formato. Eu fiz uma tirinha antes do Valente, que era uma fanfic sobre a infância do Homem-Aranha, chamada PewDiePak. E ela foi publicada toda em blog, foi publicada no Orkut, na época e tudo. E nela, por ser só pra internet, eu tinha toda uma liberdade de formato. Então fazia tirinhas enormes, com 40 quadrinhos, fazia uma pequena de um quadrinho só. Então eu brincava muito com essa questão de formato. O Valente, desde o início, eu sabia que o formato era né Eu tinha um espaço ali, largura e comprimento, é largura a altura, na verdade, e eu podia variar o número de quadrinhos que eu ia colocar lá dentro e tudo mais, mas eu não podia sair desse formato nunca. Então, eu sempre planejei para que a história que eu precisasse contar naquele, naquele domingo, vamos dizer assim, coubesse ali. Então, às vezes, eu tomo liberdades, tipo, no terceiro volume, tem uma cena dele correndo atrás do ônibus na chuva, que é uma cena que ele começa correndo é, normal, em duas pernas, e depois ele assume meio que o lado instintivo dele e corre igual um cachorrinho. Então essa aí eu, no, no quadrinho, eu fiz primeiro né, no livrinho que você tem aí, ela ocupa, se eu não me engano, nos quatro, acho umas oito páginas diferentes da, da, da história, ou mais até, oito ou dez páginas. E é claro que eu não podia ficar dois meses fazendo oito domingos só disse. Então no Globo eu compilei ela para caber em duas ali e pronto. Seguiu a história. Então eu tinha sempre essa essa liberdade e essa preocupação de como que essa tirinha ia encaixar no livro e como que ela encaixaria no jornal.
0: É um desafio muito grande, porque são duas mídias muito diferentes. O pessoal que acho que tá acostumado a ver aquelas tirinhas, principalmente em prova, né, de português, o pessoal fica puto, que olha, ela vem aquele personagem que vai me lascar na prova de português e inglês. Cara, é um baita desafio. E essas tirinhas aqui, eu vou até mostrar pra quem tiver acompanhado pelo YouTube, é uma tira de página inteira, Isso. cara, não tem quadros. É ela, a página inteira. Então, realmente, tem um desafio, né? Sim.
1: É, essa foi pensada bem assim do livro mesmo, uhum. desse jeito. No, no quinto volume tem uma sequência também que ele começa a relembrar o passado dele, que é bem no estilo dessa, que ele vai atravessando as páginas e vendo cenas dos livros anteriores. Então, isso tudo no livro eu já pensava para ser desse jeito, para ser um momento específico, não é uma coisa que se dá para ser usar toda hora, mas eram um momentos bem importantes dentro da história dele, que eu permitia fazer esses, esses recursos mais diferentes.
0: Não, legal demais. Eu, depois eu tenho que pegar uma cena aqui que... Se não tiver esse aqui é o quarto volume. Se não tiver nada, é o quarto volume. Tem, tem uma, um momento aqui maravilhoso, mas só dele ser voltado com balada já é maravilhoso em si só. Mas eu lembro, cara, eu, eu, eu li tardiamente Valente. Até me arrependo. Ele é um daqueles quadrinhos que eu deveria ter lido na época. Talvez eu pegasse ainda mais a vibe dele. Porque eu lembro... Vívido. aqui em São Paulo, no Conjunto Nacional, ali na Paulista, tinha o Espaço Geek, que infelizmente fechou. E antes dele migrar para do lado da Livraria Cultura, do Conjunto Nacional, ele ficava num lado oposto, assim. Tinha uma escada em, cara, em caracol. E eu lembro do primeiro volume do Valente, num baita de um banner, banner colado. Eu olhei assim, você sabe bem do que eu tô falando. Ele, ele foi, foi logo quando ele saiu,
1: começou a ser uma sativa
0: esse era um trabalho
1: bem legal. E tinha, subia na escadinha, você subia, e
0: aí tinha uma desse bom enorme, desse do Valente. bem legal. Aí eu olhei e falei, ah, cara, eu achei que era um gibi infantil, nem liguei. Tô naquela fase de voltar a ler, aí tem filme da Marvel, você quer ler Marvel, descer. você acha que você é adulto, você vai ler super-herói, você, você não quer ler cachorrinho, você super-herói. Todo mundo passa por isso. E... Eu falei, cara, agora, lembrando disso, olha o tamanho que um quadrinho, né, uma tira nacional ganhou em cima, dentro da Panini, que é um, um o maior expoente de publicação do Brasil. E é isso que eu acho que é uma curiosidade, talvez, dos leitores é: o que, que você sentiu e você percebeu que a Panini viu ao publicar o Valente, que ela não tem esse hábito de publicar muita coisa nacional e ela deu essa oportunidade para você e o Valente. Você percebeu que era o estilo do Valente ou era uma visão da Panini? O que, que foi que você sentiu nessa nessa passagem? Acho que pelo menos a emoção, claro.
1: Ah, eu acho que foi um pouco das duas coisas. É legal porque sim, na época, foi a primeira vez que a Panini fez isso. De pegar um quadrinho de um autor independente e publicar. O um único quadrinho nacional que eles publicavam era a Turma da Mônica. Aí veio, veio esse convite do Valente, o Valente deu certo, eles investiram mais. Fizeram, publicaram São Jorge, do Danilo Beruti, publicaram Open, Open Bar, eu acho, do Eduardo Reteiros, fizeram mais alguns, mas se olhar hoje, né, 2013, nove anos depois, é, os únicos quadrinhos que fazem parte do catálogo deles, Nacional, é Turma da Mônica e Valente. Você entra lá e, e tá lá ainda, né, estão vendendo ainda. Eu não sei exatamente porque que eles viram, é, a coisa estava fazendo bastante sucesso, mas assim limitado para um quadrinho, o um sucesso que um quadrinho limite, é, independente pode fazer, né? é um sucesso bem, bem reduzido, assim. Mas eles viram o um potencial para atingir o público, resolveram investir. É, tinha uma moça na época que trabalhava no marketing que era a Carol, Carol Mota, que foi muito responsável por, por me fazer é, assinar com a Panini, confiar neles e fazer tudo certo O Érico também, que era o editor na época O Levi foi meu editor também no Valente por uns tempos Então essas pessoas todas contribuíram bastante Para eu apostar nesse projeto, topar E acho que foi uma decisão bem, bem acertada Muita gente acabou conhecendo o Valente a partir daí né? Porque eu, como quadrista independente, não tinha como chegar em banco Em livraria em direito E aí a Panini levou o Valente para todo quanto é lugar
0: Exato. Eu lembro de ver a edição uh, sua independente em algum evento, algum momento, assim, porque eu lembro que não ter o logo da Panini, a capa era a mesma, mas não tinha o logo, mas eu comecei a ler valente pela Panini, inclusive a primeira edição que eu consegui autógrafo com você em 2019 é a da Panini, e tenho certeza que muita gente fez isso, e quando veio o sexto volume, completou a coleção com uma caixinha muito bonita, que não podia ser outra coisa senão um ônibus, é uma caixinha maravilhosa, mas... É... Além de tudo isso, chega na panina e tudo mais, a gente tá falando das edições. É, a gente pode falar que o Valente, como muitos outros quadrinhos, ele é um quadrinho de transição, quadrinho de evolução pessoal. Você sente que ele é um bom quadrinho para você mostrar para alguém que tá nessa fase? Talvez ajude a pessoa a superar, a se tornar um rock ou um outro personagem de cinema e séries que usa como diz assim a força de vontade ou apanhar e continuar seguindo para poder é, publicar isso ou você acha que ele é um quadrinho que ele simplesmente você como você falou eu quis colocar algo para fora de mim e que era como você falou sempre tô é, tendo que escrever porque é sobre mim eu sei muito bem o que, que você acha que você poderia dizer do Valente para esse tipo de pessoa que tá passando essa fase de transição
1: eu acho que na verdade, desde antes de fazer O Valente, eu já tinha é, na minha cabeça que eu queria fazer quadrinhos que, que fossem diferentes dos quadrinhos que eu estava lendo naquele momento e que pudessem representar coisas e ter importância na vida de algumas pessoas da mesma forma que os quadrinhos que eu fiz, que eu, que eu li na verdade os quadrinhos que eu li na minha infância, na minha pré-adolescência, na minha adolescência me ajudaram a passar por, por meus piores momentos, assim, e até na vida adulta também então, de certa forma, eu digo que hoje eu faço quadrinhos para retribuir tudo os quadrinhos me deram ao longo da vida. E eu acho que os bons personagens têm esse poder de, de, de levantar a gente, de ajudar a gente, de, sei lá, quando eu era pequeno, eu via como que o Homem-Aranha lidava com as dificuldades dele, com os desafios dele, e isso me fazia pensar que talvez eu conseguisse lidar com os meus também. Então, eu acho, eu, eu tenho já casos, né, de, claro, que a gente vai muito em eventos, a gente ouve muitas pessoas e tudo. Então, tem casos e casos de gente que que comprova que essa minha intenção, eu fui, fui bem-sucedido com ela, assim. Que o Valente, principalmente o Valente, inclusive, ajudou bastante essas pessoas em momentos muito delicados, muito difíceis na vida delas. Não necessariamente que era uma questão romântica, que é o que o Valente mais passa mas só realmente por ver ele passando por isso e ainda assim, levantando a cabeça é não sei, aquela sensação de que você sente que você não está sozinho, sabe, quando você lê aquilo, quando você vê quando eu era pequeno, meus problemas não eram enfrentar o Doutor Octopus e o Duende Verde eram bem menores que isso, mas ver o Aranha fazendo isso me ajudava nos, com os meus então Valente, mesmo que você não esteja passando por um problema necessariamente amoroso mas às vezes é uma questão de você se mudou e você está num lugar que você não conhece ninguém e uma certa carência bate em você e tudo mais e eu sei de casos em que o Valente ajudou é, nesse sentido também então é, eu acho que eu acho que é isso boas, bons personagens e boas histórias têm esse esse poder de, de fazer a gente se levantar
0: legal e, e com certeza é, a gente passou por um momento bem difícil nesses últimos dois anos. É legal ver agora com a volta dos eventos como as pessoas lidaram com esse momento. E talvez como muitas histórias em quadrinhos, é, que a gente viu que foi uma das mídias mais consumidas durante a pandemia, pode ter ajudado né, as pessoas a superar, a ficar em casa. né que a, a gente fala que ah, é fácil. não é fácil ficar trancado dentro de casa, né você ah, ter que evitar ver pessoas que você tanto ama. Para protegê-las. Então é legal ver isso de você e você ver que a sua transmissão foi recebida, né? Outros receberam o que você queria transmitir. Isso é, isso é demais. E foi transmitida para mais lugares. Onde mais o Valente saiu além do Brasil? Eu sei que ele se chama Vincent em algum lugar.
1: <risos> foi publicado nos Estados Unidos, Estados Unidos e Canadá, pela editora Paper Cuts. Aí lá eles publicaram em três livros, né? Cada livro americano compila do Brasileiro, então ele foi publicado lá nos anos, acho que foi 2019 e 20, se não me engano, é... e o último volume até saiu praticamente junto com, com a edição nacional. Lá a tirinha foi colorida e lá ele se chama Vincent, por uma questão de não sabiam pronunciar valente direito, acharam complexo e tudo mais, e aí passou a se chamar Vincent, nos Estados Unidos.
0: Era, seria o Vincentão aqui no Brasil, se você fosse traduzir é, aquelas traduções antigas. Era o, é o Vincentão da, da Silva.
1: <risos> Valente 4, logo no início, que, que tem uma menina que ele, ele tá lembrando do passado dele, tem um flashback. Ele lembra de uma menina que ele conseguiu conversar com ela antes de, de entrar de férias na escola um dia. Ele tá pequenininho, ela é pequenininha, menorzinha ainda. E aí ele conseguiu conversar com ela e passou as férias inteiras pensando nela e tal, e aí quando volta às aulas ele vai falar com ela e ela não lembra o nome dele, ele chama ele de Vicente assim, então ficou, ficou uma curiosidade de ele, ele ter virado Vicente lá fora também
0: e eu vou dizer eu acho que todo nerd ou Bom, homem em idade nova que tem vergonha de falar com as meninas, passou por isso da pessoa falar um nome totalmente diferente do seu, meio com vergonha de não saber, é... Ai, cara. Eu li o Valente, eu ria, mas eu ria de mim mesmo, porque fazia aquela... Que nem aquele do filme do Ratatouille, quando o cara que prova a comida volta a ser criança, eu fazia a mesma coisa, eu li uma passagem do Valente e eu... eu... Caramba, <risos> mano. Eu... Era tão vergonhoso assim, e eu não sabia. Mas... É. Tem uma cena específica do quarto volume, eu, eu vou até, vou resumidamente aqui, que é quando estão na balada e tem o seu amigo que é transformado como um elefante, que até vai ser uma das minhas perguntas para o final, que ele fala que ele tá na balada, ele dá aquela encarada na menina, ele pensa, Scarlett Russell ou a outra, deixa eu ver a outra, qual era o nome, Angelina Jolie, que era os ícones realmente da beleza da época. Cara, ele pensa nessas duas daí, quando ele chega perto, ele vê um outro ícone da beleza. Ronaldinho Gaúcho. Puta, baseado
1: em fatos 100%.
0: Eu não aguentei, cara, eu chorava de rir, além do almoço do trabalho, eu ria de chorar, porque eu, é a minha segunda leitura, eu tinha esquecido, você acaba esquecendo umas partes, eu, eu vim em um momento e falei assim, cara, isso acontece mesmo, alguém já passou por isso, eu já posso ter passado por isso, é maravilhoso, cara, é uma passagem que eu sempre sinto quando eu comento de valente. Essa,
1: essa história, até hoje, a gente é lembrada no grupo dos amigos, como uhum. o caso do Taldinho Gaúcho, é, mas aí quando ele chegou perto dela e viu que ela parecia o Ronaldinho Gaúcho, ele ainda insistiu pra ficar com ela, mas infelizmente ela não, não quis nada com ele, não. E a gente viu fotos dela, ela realmente lembrava bastante o Ronaldinho Gaúcho.
0: Ela deu um dibre no, no seu amigo.
1: <risos> na categoria, na habilidade, ela lembrava bastante ele dessa parte.
0: Cara, é muito bom, porque a gente brinca assim, mas era, era comum isso mesmo, era, é, é, a, é a coisa do, da amizade, que é até legal você falar, você ainda tem o contato com esse pessoal até hoje, vamos falar assim, todo mundo casou, todo mundo fez os seus processos, mas vocês ainda têm contato? Vocês ainda conversam, brincam de RPG, se possível?
1: A gente não joga RPG já há bastante tempo, já tem anos já que a gente não joga, mas o contato é frequente. É, o, o Esopo, né, que é o macaquinho de chapéu, que é, o, que é o mais próximo do valente, ele é inspirado no meu amigo desde que a gente tinha 12 anos de idade. Então, a gente era melhor amigo desde os 12 anos, fizemos escola junto, faculdade, eu fui padrinho de casamento dele, eu sou padrinho do filho dele. Então, a gente é muito amigo até hoje, e todos os outros a gente eu conheci nessa faixa de 16, 17 anos. O elefante, o rato, o, a tartaruga, o coelho... Todos eles, eu conheço essa F nos falamos praticamente diariamente. A gente se vê menos, todo mundo casado, com filho e tal. É, mas a gente se fala diariamente, com certeza.
0: Eu tenho medo de quem é o Mel de, ao vivo. Porque se no quadril ele era, eu era, eu era meio diferente...
1: Eu pego muito leve com o Mel, viu? Ele é muito pior do que aquilo que, que parece no livro. Ele é muito pior, muito pior. Se eu fosse colocar quem que ele é, na verdade, Valente tinha que ser proibido para menores... E ia aparecer uma experiência muito mais surreal do que é. Então, assim, o mel, ele, ele é bem diluído. A versão que vocês conhecem é bem diluída do ser humano. É bem mais real do que a pessoa que eu conheço.
0: É, porque se a gente for pegar aquele amigo estranho e colocar a ferro e fogo 100% do que ele é, a gente vai ser preso. Eu tenho amizades assim, que eu vou ser preso.
1: Exatamente. <risos> é, ou então as pessoas Agora... vão achar que tá muito irreal, sabe? Achar hum. que é mais real as coisas que ele faz do que ter um cachorro de calça jeans conversando com, com um rato ali. Vai soar mais irreal ainda. Então, para manter uma dose de realidade, pés no chão, eu tive que reduzir bastante a, as situações que envolvem o mel.
0: E a pergunta é: por que escolher fazer antropomorfizado? os desenhos. A gente entende até a fofura do, do cachorro, a, a graça da tartaruga, que tem uma piada maravilhosa com tartarugas ninja, a, a fala é muito boa. Eu acho que eu só fui feito desse jeito para essa piada, é aquela escada da piada. Mas por que você decidiu fazer desse jeito o seu quadrinho?
1: É, quando o Globo me convidou, é, eles botaram como referência, assim, que eles já conheceram no meu trabalho, essa tinha que eu fazia da infância do Homem-Aranha, o Piri Parker, e uma história que eu tinha feito do Chico Bento para o Maurício de Souza, em 2009, também. E o formato era bem reduzido e tal, então eu precisava de um, os personagens fossem mais baixinhos, mais... mais... mais atarracadinhos, né? Para caber direitinho no formato de tira que eu queria, é, para o tema que eu queria. E eu tinha acabado de ler um quadrinho chamado Black Sad, na época, do Alan Guarnido, que é um quadrinho... Também com, com personagens assim, só que completamente diferente, é um trabalho super policial e tudo mais, bem mais adulta E eu achava legal como no Black Sad, o Guarnido colocava, passava a expressão dos personagens através de orelha, através de um rabo que mexendo e tudo mais Então, meio que inspirado no Black Sad, meio que querendo fazer uma coisa diferente, para não ficar 100% igual, era o Piany Parker que eu fazia na época Aí, por conta disso, eles viraram animais. Foi muito rápido o processo, então eu não tive tempo de pensar muito, sabe? Foi tipo, vai, sabe? E aí, por isso, eu nem sei... Essa eu demorei mais tempo respondendo essa pergunta agora do que isso foi uma questão na minha cabeça, entendeu? teve que ser tudo muito imediato. Tanto eu não, eu não podia demorar em nada. Os nomes dos personagens todos que aparecem no início são nomes de animais de estimação que eu tive, que meus amigos tiveram. Então eu tive um cachorro valente, o, o Esopo, meu amigo que, que é o Esopo, teve um cachorro chamado Esopo A tartaruga, o, o elefante, todos eles, o elefante é cacique Meu amigo que está representado pelo cacique, teve um cachorro chamado cacique Então eu não podia ter com nada, sabe? Tipo, ah, qual será o nome desse personagem? Pronto, não, já tá aqui Então foi tudo muito, muito de imediato mesmo
0: demais, e cacique é um baita nome cara pra, pra cachorro, pra personagem cacique é sempre o, o nome que tem que ser usado e
1: Ele era um pastor alemão
0: eu acho... era bem bonito é. que da hora e pra gente ir caminhando pro nosso final é, o Valente já teve é, action figure própria, jogos o que, que teve de extras além do quadrinho e dele ter sido publicado em outras línguas
1: a gente teve um jogo, que foi uma campanha no Catarse, que foi muito bem sucedida. A gente teve uma série de estatuetas. Eu tô tendo, tenho a minha favorita aqui, ah, para quem estiver vendo no YouTube. Essa foi a primeira, a Estatueta do Valente. Que lindinha. É, a gente fez uma série de estatuetas, todas com tiragem limitada, de 200, 300 peças. Uhum. Mas foram, foram várias, acho que foram cinco ou seis poses diferentes, versões diferentes do Valente. O Valente teve um, um Burger em homenagem a ele numa hamburgueria aqui de BH teve ah a gente fez tudo para evento fazia camisa fazia é, botão fazia pin fazia chaveiro é... teve muitos produtinhos assim principalmente para evento mas acho que os maiores o que mais chamou atenção foram as estatuetas mesmo
0: elas encerraram não pretende voltar mais não, encerraram sim
1: Foi bastante e bastante
0: não, que bacana. E eu acho que o público vai perguntar por aquela história, a gente, a gente fala, ah, é legal que termina não sei o que, mas a gente sempre quer um pouco mais. Você acha que vale ou gostaria de revisitar esse universo, talvez contando outras histórias, ou fazendo aqueles famosos spin-offs de algum personagem, ou você acha que o que você fez está legal, bora fazer outras coisas totalmente fora desse mundo, como você já vem fazendo?
1: É, eu termino o Valente, né, eu, eu, todos os meus trabalhos, até hoje eu terminei, né, o Turma da Mônica, eu fiz a trilogia que conclui em Lembranças, o próprio Pinie Park, que era uma fanfic, tem um começo, um meio, e um fim, e o Valente teve também, é, um começo, e um meio e um fim que é satisfatório para mim, só que volta e meia acaba que eu penso, né, em Valente ainda, é... Talvez eu faça alguma coisa com ele tem tinha Eu gostava muito de mostrar As aventuras dele quando era criança Quando ele era ainda mais novinho Então são coisas que eu penso às vezes é... Então assim, pode ser que Surja alguma coisa Nada muito, com certeza num formato diferente né Agora que já não tá mais no Globo Não preciso fazer desse mesmo jeito Mas talvez uma historinha em outro formato Alguma coisa assim, eu tenho pensado Eu deixei no sexto volume Eu deixei algumas pistas e brechas que ninguém percebeu, mas que eu fiz de propósito para mim, de coisas que eu posso explorar, caminhos que eu posso explorar, tanto do passado quanto do futuro do valente. Então, é muito, muito, muito sutil, muito, muito, muito discreto, mas como quando eu estava fazendo ele eu já tinha essas ideias, eu pude colocar isso lá. Então, por exemplo, um exemplo, tem uma tirinha que... A Bu fala com o Valente que o Valente tá se achando mó um garanhão, que pegou muitas meninas no ano e tudo mais. E a Bu fala com ele: não, você beijou, tipo, duas meninas no ano, sabe? Não, você namorou três meses, assim. Você, você, não é nada demais, assim. Qualquer carinha sai no final de semana e beija mais que isso. E o Valente fala assim: ah, mas não é o dobro do que eu beijei nos últimos 17 anos. Ou seja. Tem um, um beijo do Valente, nesses 17 anos para trás, que eu nunca mencionei, nunca mostrei, nunca nada. Então é uma história que pode ser que eu resolva contar ela um dia, sobre o primeiro beijo do Valente. Então tem coisinhas que eu fui deixando, assim, bem, bem, bem sutis mesmo, mas só para não ter erro de continuidade caso eu resolva fazer depois. Spin-offs já me falaram de spin-offs, de, até de personagens que eles queriam, mas não é algo que eu penso, assim, não. E posso também, às vezes, mostrar o futuro deles também. Coisa. E essa é uma coisa que passa, assim, pela minha cabeça também.
0: Caramba, eu achava que o primeiro beijo era com a princesa. Juro pra você.
1: É, mas se você releu o sexto livro, você vai ver que a princesa não foi a primeira.
0: É verdade, é agora você falando.
1: É muito sutil e tudo mais, mas você para pra pensar um pouquinho. mais Mas as duas que ele beijou foi a princesa e a luna... E peraí, então quem que é essa dos outros 17 anos da vida dele? Então tem, Sim. tem mais um aí que, que nunca foi mencionado.
0: Caramba, e no, bem no finalzinho ele tem um beijo com a dama, mas é um beijo roubado que a gente não conta, é, né? E
1: esse, esse já é depois da, dessa, que eles tinham feito essa contagem. Esse seria o terceiro do ano, mas como ele acontece depois, ele não tá nessa conta. Exatamente.
0: Caramba! Tem uma personagem oculta, cara. Que Eu da entendi. hora, é verdade. É. Muito bom. Muito bom, vou ter que reler. É. <risos>
1: Ou eu tenho que fazer essa história, né? Um dia, quem sabe.
0: Por favor, já fica aqui o nosso pedido. Meu, pessoalmente, e todo público, faça essa história. Conta quem é essa nova personagem aí, que eu tenho que, até chegar esse primeiro vídeo, deve ter tido uma aventura muito boa. Porque é muito bom você usar a fisionomia dele, como do caso do Valentei São Cachorro. Ele, quando ele se apaixona, ele dá a coleira pra pessoa falar... Só o seu. <risos> Isso é muito bom, cara.
1: Sim, sim. Eu gostava muito... de brincar com essas coisas. Nabu jogando a bolinha pra ele pegar quando quer se livrar dele. Coisas do tipo, assim. Eu gostava de brincar com essa coisa de lembrar de vez em quando que ele é um cachorro.
0: E, cara, minha última pergunta é curiosidade mesmo. Tem sempre, pelo menos na boa parte da, das tirinhas, uma tartaruga e um coelho correndo ao fundo. Às vezes é bem sutil, às vezes é muito escrachado. Quem são essas pessoas?
1: Nem eu sei, cara. Isso aí, eu precisava de uns figurantes lá atrás e fiz essa tartaruga e esse coelho por causa da, da, da história né, da corrida da, da Leve com a tartaruga e acabou que virou uma piada recorrente, eu sempre fazia eles no fundo tem hora que a tartaruga tá de skate pra tentar passar e tem uma em particular que é quando o Valente, no terceiro livro, quer começar a correr que eu inverto que eu boto a tartaruga e o coelho em primeiro plano e o valente lá no fundo olhando para eles, tipo, como é que esses dois conseguem correr o tempo inteiro? Então, elas não tem nenhum significado maior nem nada, não é só só figurantes mesmo que, que viraram recorrentes.
0: Poxa, que demais. Eu ficava muito, curioso. eu falei, mano, deve ser alguém muito importante que ele tá colocando ali só para aí aquela história. O que você mais espera aquele personagem? ele é ninguém, ou é que nem o Bastão do Luke lá, ou sabe que ele joga pra lá longe. É muita expectativa, mas é só jogado pra trás.
1: Tem, tem piada interna, tem algumas piadas internas no Valente, pra diferentes pessoas, diferentes grupos de amigos, mas que quem não faz parte dessa piada, né, pega o contexto geral e beleza. Tem umas piadas internas, mas infelizmente a tartaruga e o coelho não são uma piada interna, eles são só... só eles só aconteceram. Que
0: demais, cara. Bom, muitíssimo obrigado pelo papo. Agradeço bastante. Tinha muita vontade de falar de Valente contigo. Não só contigo. Sempre que eu posso, eu indico o Valente porque ele é um dos quadrinhos que, para mim, são ótimos quadrinhos para você indicar para as pessoas começarem a ler ou mesmo retomarem a leitura. Então, muito obrigado mesmo pelo papo, por ter desprendido esse tempo para trocar uma ideia com a gente. E agora, para quem quiser te acompanhar nas redes sociais, quiser acompanhar seus trabalhos, deixe suas redes aí, faça seu pequeno jabá.
1: É o que eu uso principalmente acho que unicamente agora é o Instagram é meu nome mesmo, Vitor Cafage, e lá eu tô falando de tudo tô falando inclusive, né, do momento principalmente dos lançamentos do Franjinha e tudo mais, que eu acho que é uma história que tem potencial pra, pra fazer um barulhinho aí por uns, por uns tempos agora então no Instagram tá o tá, tá mais atualizado tô, que eu tenho
0: Bacana, então. então pessoal, esse foi o Costelinha aqui no Sobre Capa com o Vitor Cafage A gente agradece muito ao Papa a visita, espero que volte mais vezes. A casa é sua aqui, fique à vontade para voltar. E quem assistiu a gente até o final, não esqueça de deixar seu like, assinar o canal, ativar o sininho para esse e outros papos. E no Spotify deixe as suas estrelinhas, sua avaliação. Compartilhe com todo mundo. E se você já leu uh, que tá vendo esse podcast no futuro, deixa nos comentários o que você achou da mais recente quadrinho do Vitor e também dos outros, de todos os trabalhos dele. Tem o do Outônio. Se você lia o Vitor na época do blog, do Globo, fala assim, cara, eu sou leitor do Vitor há mais de 15 anos. A gente quer saber desse pessoal aí, desse público quer é conversar com vocês, tá bom? Então, forte abraço, até o próximo papo no Spotify no YouTube ou ao vivo nos eventos por aí, a gente tá voltando com tudo, se cuidem até mais Valeu.